0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 7 de noviembre, 3 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Israel tiene presupuesto nacional para 2021 y 2022 y el gobierno se asegura estabilidad a largo plazo. Coronavirus, Pfizer reveló el éxito de su píldora experimental y Bennett anunció que se evalúa la posibilidad de adquirirla. Tensa calma en Irak tras el intento de asesinato del primer ministro y manifestaciones violentas de grupos proiraníes. Y ahora sí, vamos al desarrollo de la información que comienza con política y presupuesto nacional.
1: Así es, el primer ministro Naftali Bennett convocó anoche a una conferencia de prensa junto con el primer ministro alterno y canciller Yair Lapid y el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman. En realidad, esta comparecencia estaba prevista para el jueves a la noche después de la aprobación del presupuesto de 2022. Pero la legisladora Emily Muati se equivocó Votó con la oposición y eso retrasó todo el proceso casi cinco horas más. Finalmente, el presupuesto fue aprobado a las 3 de la madrugada por una mayoría de 59 votos a favor y 56 en contra. Hubo festejos, selfies, pero no conferencia de prensa dada la hora. Netanyahu, cabe destacar, se equivocó seis veces y votó con la coalición en muchos de los ítems. Así es. Anoche, en la conferencia de prensa, el primer ministro Bennett dijo lo siguiente. <tose>
0: El presupuesto nacional para 2021 y 2022 ha sido aprobado y así completamos el complicado proceso de sacar a Israel de tres años de inestabilidad. Hemos traído el barco a puerto seguro. El gobierno es estable y cumplirá su tiempo de mandato. Nadie queda a un costado, nadie se queda atrás, todos son bienvenidos, todos los ciudadanos de Israel son importantes.
1: Bennett destacó los logros de su gobierno en menos de cinco meses, entre ellos la lucha contra el coronavirus sin cierres ni parálisis económica y el triunfo sobre la variante Delta. Hemos pasado del desempleo al empleo, de un crecimiento negativo de un año económico muy difícil debido a la pandemia y la política de cierres, a un crecimiento impresionante del más del 7%. Ahora hemos aprobado el presupuesto que garantiza la estabilidad económica y política en silencio, con constancia y trabajo conjunto, hemos traído la embarcación a puerto seguro, decía Naftali Bennett. A continuación, fue el turno del ministro Lieberman, quien este fin de semana concedió entrevistas a varios medios y en la conferencia de prensa señaló: Señaló. No
0: Estuve en muchos gobiernos, no recuerdo un gobierno con un nivel de cooperación entre los ministros como este. Este presupuesto tiene dos importantes buenas noticias, estabilidad del sistema político y crecimiento económico. Estos son grandes bienes que debemos cuidar y preservar y a partir de mañana hay mucho trabajo por hacer.
1: Por su parte, el ministro Yair Lapid dijo lo
0: siguiente la palabra clave en este momento es responsabilidad lo que nos permitió llegar a este momento es la capacidad de achicar las brechas manejar las crisis y hacer todo para cumplir el objetivo nos comprometimos a formar gobierno nos comprometimos a aprobar el presupuesto y cumplimos nuestros compromisos no todo se puede arreglar y corregir en una sola noche pero también hemos puesto aquí las bases para todo lo que abordaremos y trataremos en el futuro cercano. Este gobierno se ocupará y pondrá dinero también para los jubilados, los soldados del servicio regular y también en los subsidios de desempleo para autónomos.
1: A continuación, y sin mencionar ningún nombre en particular, la Pid condenó los gritos e insultos contra el presidente de la Knesset, Mickey Levy, que provenían principalmente desde el Likud, y dijo... No es mi intención pelear en un día tan feliz, pero hubo algo triste también. Los insultos y el descaro hacia el presidente de la Knesset. Le, le gritaron terribles maldiciones solo por cumplir con su rol. Pero quien habla de él así se ha descarrilado, enloqueció. Y quienes estaban a su lado y no hicieron nada para frenar los insultos y la incitación es tan responsable como quien insultó. En el tramo de la conferencia de prensa dedicado a las preguntas de los periodistas, el primer ministro Bennett... Reiteró que el acuerdo de coalición sigue vigente y el gobierno cumplirá su mandato hasta el final, incluyendo la rotación, y que Yair Lapid será primer ministro, a lo cual Lapid agregó, me convenció.
0: Entre muchos otros temas, en la conferencia de prensa surgió también el del consulado norteamericano en Jerusalén para la atención de los palestinos. El primer ministro Bennett aseguró que Israel le ha aclarado al gobierno de Biden que se opone a la apertura de este consulado. Bennett dijo, nosotros expresamos nuestra postura con constancia, sin gritos, sin drama, y yo espero que sea comprendida. Jerusalén es únicamente la capital de Israel. El ministro Lapid señaló su coincidencia con esta postura y dijo que si los norteamericanos quieren abrir un consulado en Ramallah, nosotros no tenemos ningún problema con eso.
1: Esta mañana, al comenzar la reunión de gabinete, el primer ministro Bennett volvió a referirse al presupuesto aprobado la semana pasada. Dirigiéndose a los miembros del gobierno, Bennett declaró «Estamos entrando en una nueva etapa. El gobierno está en terreno estable. La amenaza de elecciones finalmente se ha terminado. Ahora es el momento de trabajar». Solicito que esta estabilidad que la ciudadanía ha esperado tanto tiempo se refleje en las acciones de todos nosotros. Y continuó diciendo que cada ministro tiene ahora un presupuesto. Este es el momento de realizar planes de trabajo minuciosos, definir objetivos mensurables, planificar las agendas y empezar a trabajar.
0: Cambiamos de tema. Según funcionarios de la Autoridad Palestina, un niño palestino de 13 años fue asesinado a tiros por fuerzas de seguridad israelíes cerca de Naplusa el viernes por la tarde. De acuerdo con el portavoz de Tzal, las fuerzas israelíes acudieron a dispersar disturbios cerca del asentamiento Elon Moré, en el que los alborotadores arrojaron piedras y las tropas respondieron con medios de dispersión y armas de fuego.
1: Medios palestinos locales identificaron al joven muerto como Muhammad Dadas. El Ministerio de Salud de Ramallah dijo que Dadas fue trasladado con heridas de bala en el estómago a un hospital de La Plusa, donde falleció. Según la Media Luna Roja palestina, otras 70 71 personas resultaron heridas en los enfrentamientos, la mayoría de ellas por la inhalación de gases lacrimógenos. El ejército de Israel dijo que estaba verificando los informes sobre una víctima palestina.
0: Y este mediodía una mujer palestina de unos 60 años fue arrestada. La mujer llegó hasta el cruce Calandia en la margen occidental y pidió a los efectivos de gendarmería israelí que estaban en el lugar que le disparasen. La mujer fue arrestada y trasladada para ser interrogada.
1: Cambiamos de tema. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció ayer que evacuará a las familias de los diplomáticos apostados en Etiopía en el marco de una escalada de violencia en ese país. Los diplomáticos continuarán trabajando en la embajada de Addis Abeba. La Cancillería también realizó una advertencia de viaje, recomendando a los ciudadanos israelíes que planean visitar Etiopía, cancelar su viaje y a los que ya están allí que se vayan de inmediato. A un año del comienzo de la guerra civil, el martes pasado Etiopía declaró el estado de emergencia ...y ordenó a los residentes de Addis Abeba que se preparen para defender sus vecindarios... ...en medio del temor a una posible marcha de los rebeldes de Tigray hacia la capital. El miércoles el presidente Herzog instó a la rápida extracción de los judíos etíopes... ...restantes que esperan emigrar a Israel... Se estima que hay entre 7.000 y 12.000 etíopes esperando mudarse a Israel, muchos de los cuales viven en la región de Tigray, el corazón del conflicto. Y me permito agregar, Roxana, sí. que muchos de ellos esperan esta extracción desde hace por lo menos 20 años. Muchísimos
0: años sí. y muchas promesas y cada año o con cada elección, cada campaña electoral trae una nueva promesa de que los judíos etíopes esta vez sí van a ser traídos todos y hasta el último a Israel. A lo mejor esta emergencia hace quizás una, una diferencia y alguien... Toma la decisión, ¿no? Esp
1: Esperemos que sí, lamentablemente hay que esperar eso.
0: Bien, y la siguiente información proviene desde Irán en una llamada telefónica entre cancilleres. Irán le dijo a Rusia ayer que los gobiernos occidentales deberían ser realistas cuando se reanuden las negociaciones para regresar al acuerdo nuclear de 2015 a finales de este mes en Viena. De acuerdo con Moscú, el diálogo entre los ministros de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdullahian y Sergei Lavrov, fue solicitado por Teherán. Allí el canciller iraní dijo que «el rápido acercamiento de las conversaciones requiere que las partes europeas y Estadounidense adopten un enfoque constructivo y realista, evitando demandas excesivas que vayan más allá de los términos del acuerdo de 2015». La Cancillería rusa informó que las dos partes hablaron a favor de restaurar el acuerdo nuclear en su configuración original y equilibrada aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Amir Abdullahian dijo además que Teherán volverá al cumplimiento total tan pronto como Washington también lo haga. Abro comillas, si la parte estadounidense regresa plenamente a sus obligaciones y no hace otras demandas, Irán también cumplirá con sus obligaciones. El viernes, Irán dijo que casi ha duplicado su stock de uranio enriquecido en menos de un mes. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de Energía Atómica advirtió que sus capacidades de supervisión en Irán se están debilitando.
1: Y también en Irán, la televisión estatal informó que el ejército de ese país comenzó hoy sus juegos de guerra anuales en una zona costera del Golfo de Oman. Unidades de la Marina y la Fuerza Aérea, así como las fuerzas terrestres, participan del ejercicio en un área de más de un millón de kilómetros cuadrados al este del Estratégico Estrecho de Hormuz. Según el informe de la televisión iraní, el ejercicio llamado Solfagar 1400 tiene como objetivo mejorar la preparación para enfrentar amenazas extranjeras y cualquier posible invasión.
0: Y este fin de semana, las autoridades de Chipre presentaron cargos contra seis sospechosos por presuntamente planear atacar objetivos israelíes en la isla. Entre los involucrados se encuentra el principal sospechoso, Orhan Asadov, un ciudadano azerbaiyano de 38 años, quien está acusado junto a tres paquistaníes, de conspirar para visitar Chipre con el objeto de cometer atentados terroristas. La gran mayoría de los cargos en la acusación son contra Asadov, incluido el uso de pasaportes falsificados y lavado de dinero. La fiscalía alega que recibió 40 mil dólares a principios de este año para llevar a cabo actos terroristas. Según el periódico Politis, en una entrevista con la policía, antes de recibir representación legal, Asadov dijo a los investigadores que recibió el dinero de un hombre llamado Mohamed, quien le dijo que fuera a Chipre e intimidara a los empresarios israelíes que le debían grandes sumas de dinero. Sin embargo, también se descubrió que Asadov tenía imágenes en su teléfono relacionadas con el grupo terrorista libanés Hezbollah. Uno de los sospechosos pakistaníes que presuntamente ayudó a reclutar a los demás, fue acusado de tener vínculos con una milicia de chiitas pakistaníes respaldada por Irán, que luchaba en nombre del régimen de Bashar al-Assad en la guerra civil siria.
1: Los acusados estarán bajo custodia hasta el final del juicio que comenzará en diciembre. Recordemos que la noticia de los supuestos planes de ataque se conoció a principios de octubre, después de que Assadov fuera arrestado bajo sospecha de planear un atentado contra israelíes. Si bien el gobierno de Israel dijo que el ataque estaba vinculado al terrorismo iraní, los funcionarios chipriotas habían rechazado previamente la idea de la participación de Teherán. Los informes indican que el ataque estaba dirigido hacia el empresario israelí Tedizaghi, aunque tanto las autoridades israelíes como el propio Sagi han negado que este haya sido un objetivo específico.
0: Y la siguiente noticia proviene de Irak. El primer ministro iraquí, Mustafa al-Hazimi, salió ileso esta madrugada de un ataque con un dron bomba dirigido contra su residencia en el centro de Bagdad. La agencia de noticias oficial iraquí, INA. Indicó que el anuncio oficial fue realizado por la Célula de Información de Seguridad en un comunicado, en el cual detalló «Se produjo un intento fallido de asesinato contra el primer ministro, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con un dron con explosivos lanzado contra su residencia en la zona verde en Bagdad». El comunicado finalizaba diciendo que al kazimi «no sufrió ningún daño y goza de buena salud». Poco después al Kazimi, el propio primer ministro confirmó a través de su cuenta de Twitter que se encuentra bien y pidió calma a la población ante ese intento de magnicidio. A continuación dio un breve discurso difundido por medios locales en el que invitaba al diálogo para tratar de aliviar las tensiones y salir de la crisis que se ha producido por los resultados de las elecciones legislativas del pasado 10 de octubre.
1: A mi gente en todas partes en Irak, a todos los que estuvieron preocupados esta noche. Mi residencia fue blanco de un cobarde ataque, pero gracias a Dios, quienes trabajan conmigo y yo estamos bien. Nuestras fuerzas de seguridad y militares están trabajando para la estabilidad y protección de Irak. Los ataques cobardes con cohetes y drones no construyen patrias ni un futuro. Trabajamos para construir nuestro país, respetando al Estado y sus instituciones y construyendo un futuro mejor para todos los iraquíes. Llamamos nuevamente a un diálogo tranquilo y constructivo para Irak y el futuro de Irak.
0: En la mañana de hoy, el primer ministro apareció en un video publicado por su oficina presidiendo una reunión con los principales comandantes de seguridad para tratar precisamente sobre el ataque a su domicilio. Fuentes de seguridad dijeron a la agencia de noticias Reuters que seis miembros de la Fuerza de Protección Personal de Kazimi, apostados fuera de su residencia en la zona verde, resultaron heridos. La zona verde, hay que decir, es donde se encuentra la residencia del primer ministro y también es un área fortificada en el centro de Bagdad que concentra varios edificios gubernamentales y embajadas extranjeras. El Ministerio del Interior iraquí informó que el ataque a la residencia del primer ministro se llevó a cabo con tres drones, dos de los cuales fueron interceptados y neutralizados. Ningún grupo se, atribu se atribuyó la responsabilidad de inmediato. Este atentado se produce después de los violentos choques entre activistas de los partidos políticos iraquíes respaldados por Irán, muchos de los cuales tienen su propia ala militar, armada, por supuesto, y policías que se registraron durante una manifestación el viernes en Bagdad frente a la zona verde.
1: Los manifestantes protestaban contra los resultados de las elecciones legislativas del pasado 10 de octubre, ya que perdieron decenas de escaños y buena parte de su poder. Los disturbios dejaron un saldo de dos muertos y más de un centenar de heridos, entre ellos agentes de policía. El primer ministro Al-Kazimi ordenó que se realice una investigación de estos incidentes. Varios partidos iraquíes consideran fraudulento el escrutinio oficial de estos comicios, especialmente los que representan a las milicias integradas en la multitud popular, en su mayoría chiitas y proiraníes, ya que sufrieron una gran pérdida de votos respecto a las elecciones de 2018. Sus simpatizantes mantienen desde hace casi dos semanas una acampada de protesta frente a la zona verde. El clérigo musulmán shiita Moqtada al-Sadr, cuyo partido fue el mayor ganador en las elecciones del mes pasado, calificó el ataque como un acto terrorista contra la estabilidad de Irak, que tiene como objetivo devolver al país a un estado de caos para que sea controlado por fuerzas no estatales.
0: En la mañana de hoy, en Irán, calificaron como acto de sedición el ataque con dron dirigido contra el primer ministro al-Khazimi. Las autoridades iraníes señalaron a grupos de expertos extranjeros como causantes del atentado por sus políticas en Irak. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamhani, escribió en su cuenta de Twitter que el intento contra al-Khazimi es un nuevo acto de sedición, cuyo origen debe ser rastreado en grupos de expertos extranjeros que solo han traído al oprimido pueblo iraní inseguridad, desavenencias e inestabilidad. El funcionario iraní sostuvo que estos expertos son los responsables de la creación y el apoyo a grupos terroristas y la ocupación de este país durante años en referencia a Estados Unidos. A ver si me quedó claro, los expertos analistas sobre Irak son los responsables, no las milicias armadas.
1: Aparentemente,
0: <risa> pues Bien.
1: eran expertos armados, ¿no?
0: Tenía una duda nomás. Sí. En tanto que Estados Unidos ofreció asistencia con la investigación, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, expresó en un comunicado, este aparente acto de terrorismo que condenamos enérgicamente fue dirigido al corazón del Estado iraquí. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita dijeron que el ataque fue un acto terrorista cobarde. Así lo informó la televisión de Al Arabía, propiedad precisamente de Arabia Saudita. Y la siguiente información tiene que ver con coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer sábado se registraron 190 nuevos casos. Esta cifra representa el 0,68% de resultados positivos sobre un total de 30.600 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 6.393 personas con el virus activo, de las cuales 235 están hospitalizadas. Sobre esa cantidad, 178 permanecen en estado grave y 111 requieren la asistencia de un respirador. El miércoles de esta semana a las 6 y media de la, de la tarde, el Gabinete de Corona llevará a cabo una reunión en la que definirá el tema de la vacunación para niños de 5 a 11 años y la fecha de inicio para este proceso.
1: Este fin de semana, la compañía Pfizer anunció que su píldora desarrollada para el tratamiento contra el coronavirus, que se encuentra en fase experimental, tiene un nivel de eficacia mayor al 90%. Según Pfizer, los resultados obtenidos indican que el tratamiento con esta pastilla puede reducir la posibilidad de enfermedad grave e incluso de muerte en pacientes pertenecientes a grupos de alto riesgo. El director ejecutivo de la compañía, Albert Burla, celebró la noticia y destacó que esta píldora tiene el potencial de salvar vidas, reducir la gravedad del coronavirus e incluso evitar 9 de cada 10 hospitalizaciones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Pfizer y anunció que su país ha reservado millones de dosis a entregarse una vez que este medicamento sea aprobado por la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Israel, el primer ministro Naftali Bennett declaró esta mañana que dio la orden al Ministerio de Salud para que se estudie el nuevo medicamento y se avance en la adquisición de pastillas para Israel. Según Bennett, si la píldora está aprobada para su uso, será otra herramienta importante. Hace minutos, el director general del Ministerio de Salud, profesor Nachmanash. Dio una entrevista a Khan y aseguró que los primeros datos que está recibiendo le hacen pensar que es un buen medicamento y que por lo tanto cree que Israel hará una compra antes de lo esperado.
0: Bien, y momentos de incertidumbre se vivieron ayer en Eilat cuando un barco de la Marina Israelí realizó disparos al agua no muy lejos de cientos de personas que disfrutaban de un día de playa. Los disparos se produjeron tras la identificación de un objeto sospechoso que flotaba al que se decidió disparar con eh, la intención de neutralizarlo por si hubiera contenido algún tipo de explosivos. Los sonidos de disparos en el agua sorprendieron a los bañistas en la orilla.
1: Cabe señalar que ocasionalmente los buques de guerra realizan disparos a modo de pruebas. Sin embargo, esta vez el incidente inusual ocurrió relativamente cerca de la costa, muy cercano a la reserva de corales de Ailat. Un comunicado emitido por el ejército horas más tarde indicó que se había disparado contra el elemento sospechoso y que después de despejar el área junto con la policía naval, pudimos asegurar que no hay riesgo de un incidente de seguridad.